0: 在科技引领生活的时代千万不能落伍关注科技情报站你也能变成生活科技小达人好的那么下面欢迎大家走入我们今天的科技情报站板块 那每周三的科技情报站呢将会聚焦科技IT前沿动向普及生活科学常识 那今天我们请到的嘉宾呢是来自首尔大学精密机械设计研究院的研究所的研究员全英俊研究员你好你好主持人你好你好啊嗯也好长时间没见了是不是是啊挺长时间没见挺长时间没见应该是在去年的时候见过
1: 是吧啊在一月一号之前这么说好像很久远啊其实也不到一个月也不到一个月是对呃最近很忙吧应该年底了呃春节年底是工作也比较忙是时间特别紧哦今年春节怎么过呢呃今年打算回家回家啊今年回家去年没回去听着口气是有三年没回家三年没回家了对为什么呀之前<笑>
0: 就是太忙嘛忙就是忙着忙着做准备毕业啊之类的所以时间不够三年时间一直没有回家过年但是父母来韩国这边一起过了嘛呃去年来过一次去年来过一次对前年大前年都没来都没来应该很想家也是是啊因为一直忙这个韩国这边的一些业务部分了学业部分对国内这边真的是有的时候无暇顾及啊是的一年能回去几次呀一年<笑> <是>, <笑> 你今年回去了啊，去年回去了吗？2019年。没有，一次都没回去。一次都没回去。父母见过，春节的时候见过。呃，去年初我毕业的时候，我爸妈过来过。哦，就一直没见。一直没见。哎呀，这个肯定父母很想了。是。所以这次今年能回家过年是时隔三年，应该是很开心。票定了吧？票定了。票定了，什么时候定的？定了有一个多月前吧。哦，还不是很早，其实定的。临时决定的，还是说其实已经是记过好久的一件事情。临时决定的。然
1: <笑>本来本来是要还还有还得要出差一趟去国外嗯嗯嗯所以怕时间赶不上哦然后来看着看着时间时间是 o k 的可以的是可以的这次回去啊嗯哪天走呢我这周日吧这么快就回去了对待多长时间一个星期啊只待一星期待一个星期就回来那相当于是刚过完初三初四就有啊初初二我
0: 初二就得回来对吧刚过完初二就得回来对回来以后下个月得去趟欧洲啊出差因为事事前可能要准备一些东西咱们还得办签证嘛签证还没办啊是这个签证问题啊对但是在韩国其实应该不难办吧在韩国如果办欧洲签证的话条件不会那么的苛刻哦感觉还行还行去年也去过一趟是是对要比国内办方便好多是吧好像是吧欧洲什么地方这次<笑><笑> 这次去德国，德国跟今天主题也有相关，也有相关的内容哦。那今天主题是什么方面的？今天呃，想聊一下智能工厂。智能工厂哦，听这个就是非常高端的一个单词啊。智能工厂，我们现在只是平平常经常接触到的，可能智能手机更多一些。对的，但是我们这个智能手机可能就是说我们操作的时候非常方便而已啊。对，这个智能工厂应该是更加的智能化一些。<笑> 是的,以前呃一般工厂都我们都会说它是一个自动化的工厂嗯但是已经从一个自动化转变为一个智能化啊以前我们完全是人工的这个时代已经结束了人工的和一些机器对后来是半自动化后面自动化现在完全是一个智能化智能化的方面哦所以我们怎么去理解真正智能工厂的含义呢
1: 啊其实智能工厂它代表了一个传统呃自动化转向全面互联和柔性系统的一个一个转变吧嗯然后智能工厂它呃这个系统能够从互联的一个运营和生产系统中呃源源不断的获取一些新新的数据嗯嗯嗯从而呃了解并适应新的一个需求嗯然后真正的智能工厂能够整合呃全系统内的物流资产呃资产嗯 运营资产和人力资资本嗯嗯,推动制造维护库存跟踪,等等,然后通过数呃这些数字的实现,运营数字化以及整个制造网络中的其他类型的活动嗯。
0: 所以啊现在这个智能工厂我们可以这么去理解就可以了对是是现在我们在日常生活当中啊已经是真正存在着智能工厂这样的一些是的已经已经有已经有已经有而且也在不断的呃发展不断发展当中是呃能不能给我们举一些例子啊即使不说这公司的名称的话我们所熟知的一些公司存在着这样的一些智能工厂吗呃有就比如说呃咱们大家都
1: 呃非常了解的一个体育品牌嗯德国的体育品牌哦他现在也在实行一个智能工厂的一个改改变哦同时呃就比如说我们美国的一个呃体育品牌体育品牌现在做智能工厂也挺多的嗯还有一个就是汽车产业汽车产业对汽车产业它现在也在但汽车产业的话它是一个整套的一个生产链嘛嗯所以需要一个呃如果转变从自动化转化成智能化它需要投入大量的资金哦是是是是没错但是因为现在已经呃跟随着工业四点零它的一个新的发展情况所以很多工厂都开始实行这种
0: 智能化的一个转变哦慢慢向智能化开始去转变了我以前看了一个这个中国国内媒体报道的啊中国这个大型物流公司我看以前里边都是很少工人去去去分批的去贴什么地址啊然后呢去运送这个货物啊都是微型的小机器人去扛着货物对按照它有的轨道既定轨道去来回运转这个也属于智能工厂的一部分也属于也属于也属于嗯嗯它是根据大数据
1: 哦，还有一个就是呃机械自我学习的工，就是比如说我们常说的 machine learning 嗯嗯，通过这种方法哦，去不断的改善它物流库存里边的数据，哦，然后去分类，具体的一些物流啊，或者它的一些产品，这些都可以进行自动的分类。嗯。是，那肯定要比人工方面第一个很很省时，节约成本，而且准确性更高一些。会。
0: 会更高一些这么听起来我觉得智能工厂真的是很吸引人那智能工厂从什么时候开始的它的起源是从哪个国家开始的呀呃如果要说起智能工厂会更高。我们得先了解一下工业4.0 工业4.0 对工业4.0
1: 它这个概念最初是由德国政府提出来的然后在德国学术界和产业界的建议和推动下形成的嗯嗯德国学术界和产业界认为 工业4.0这个概念 即是以智能制造为主导的第四次工业革命。嗯，第四次，对，第四次，就是比如说咱们已经知道第一次工业革命是蒸汽技术的革命，是，对。然后第二次是电力技术，嗯。然后第三次到了我们计算机技术，嗯嗯嗯。然后这次第四次工业革命，它就是工业4.0是以3D打印，嗯。还有就是互联网产业，工业智能化以及工业一体化为代表。嗯。然后通过以呃人工智能。呃清洁能源无人控制技术等,还有就是呃量子信息技术,虚拟现实以及生物技术,为主导的呃全新的一种技术革命。哦,这个是工业四点零,也是我们所说的第四次工业革命,是不是?是的,其实看了一下这个四次的工业革命啊。
0: 呃包括韩国和中国在内的这些东亚这亚洲国家都没有完全抓住它的这个机遇日本可能抓了抓住了一次是不是是现在变成这个世界可以说是强大的经济体之一对那我看了一下中国现在韩国也是在这个方面发力很多啊包括中国看最近新闻一直在提这个 第四次产业革命，第工业4.0等等等等。而且呢，韩国和韩国一样，在智能化呀，包括老师刚才说的这清洁能源呐，人工智能，包括量子化技术方面，都是下了很大的功夫在进行研究，投资也是非常多的。对的，嗯嗯，这个中国投资的更多一些，还是韩国对这个方面更加重视一些。在老师行内看来的话，哪个方面哪个政府可以说是重视的更强有力一些呢？ 其实所有的政府他都都想去做都想去做而且每个呃各个国家的政府他的投呃投资的力度也都是特别大的嗯嗯嗯嗯主要是看那个国家的综合实力综合实力和经济规模所以说这个方面想要去抓住第四次产业革命的机遇并且搭上他的头班车的话投资规模首先是非常大的所以现阶段中国投资特别
1: 嗯嗯，所以而且很多的企业，或者而且近两年就人工智能这方面，嗯嗯，中国现在起虽然它起步比较晚，但是它发展特别快哦，而且还有一点就是呃，因为中国是世界的工厂嘛，嗯嗯，世界的工厂，所以很多的工厂企业都集中在中国这个地方哦，所以他可以去。
0: 比别的国家或比别的一些地方能够更早的去实践哦工业四点零就智能化的一个转变相当于它是打了前最头风阵是不是在最前排对就是一个实验地吧对实际上任何的一个新的技术啊或者说这个对于工厂方面一个智能化的新技术出现 可能都会在这些新兴的大国当中先去实验一下对的虽然结果有的时候是好的有的时候是坏那起码这个实验的地方是我们去是占领的先机对对是是是但韩国这边也应该是发展的非常快速我知道韩国对于人才的引进呢包括这个投入方面呢也是非常非常的下了很大功夫对韩国现在做的也是特别多的嗯而且本身因为韩国它是一个<笑><笑>
1: i t 大国嗯因为它的呃计算机和它的互联网这方面它是一个非常强大的一个国家是是是而且工业四点零它是基于一个互联网的一个结构嗯
0: 而且是基于一个计算机的自我学习和智能化。那韩国这边是很厉害的，对韩国。所以韩国在这方面也是有一个很不错的一个优势，一个基础在里边。而且储备人才也是非常丰富的。是的，是。那呃，智能工厂啊，也是工业4.0当中的一个部分呢。在我看来，不明白的外行看来可能就是说这个啊，不用人了。这就是智能工厂。那智能工厂根本的特征是什么样的？呃，它主要特征是它是一个柔性的系统。嗯。
1: 就是能够自行优化整个网络的表现而且自行适应并实时或近实时的学习新的生活呃工作环境嗯并自动调整整个生产流程这是一个最主要的一个特征嗯它可以自行自行的去诊断问题嗯并且去实时的把这些问题去解决去反馈给呃工人或者操控者哦不需要公司的工厂的一些领导再做出做出一些反应和决定了吗就比如说呃在工厂如果某一个整个流程线上嗯有一部分突然坏了哦在或者说等它已经坏了的话我整个流呃这个工对它的一个流呃下水线流产线就得停止嗯嗯这样的话会损失很多的资金呢是是浪费时间啊这些没错但是智能工厂它可以预判到某种 错误啊或者是某种故障,嗯嗯嗯然后去,等这些故障出现之前,嗯通知。
0: 呃操控者或者是决策者嗯嗯嗯去做一个决定哦这样的话就可以避免不需要的一些损失哦这个真的是非常方便而很先进的是的因为呃虽然说我们人为的话可能更加有一些创造力啊在做一些决策和一些事情的时候但同时呢也会产生很大的一些疏忽和毛和折纷细小的一些问题照顾不到所以这个时候可以通过我们的这个智能工厂的一些学习的本领提前的告知给
1: 呃领导的一些人士然后呢让他们提前做出一些决断对的哦这个是通过他的学习能力而得来的是吧是的就是通过大量的数据智能工厂最大的一个特点是它会采用很多的传感器哦各种传感器嗯嗯嗯所以通过这些呃不一样的传感器去获取大量的信息嗯然后通过这些信息的呃计算也就是呃计算机器自我学习的方式嗯嗯嗯嗯去预测或判断
0: 未来将会发生一些什么样的情况哦这个时候提前做出一些准备就可以了是的是的嗯好的那今天呢和大家聊的是关于这个智能工厂方面的话题啊让我们简单的稍事休息之后再回到今天第二部节目当中稍后将会有播报员连燕为您送上2 8分在韩生活实时消息 好的那么欢迎大家回到我们今天科技情报站的第二部环节当中那今天我们请到的是来自首尔大学精密机械设计研究所的研究员全英俊老师啊来和大家一起聊一聊这个关于智能工厂的相关话题啊那我们在第一部的时候呢简单说了一下这个智能工厂的一些特征啊以及起源啊是在什么地方是的听起来真的是很令人向往的一件事情啊那这个智能工厂我觉得现在也是未来的可能一个大趋势了啊包括很多的一些大型的制造企业都可能会多少的用到这个智能工厂的一些技术当中啊是的呃那现在在这些老师刚才提到的特征当中啊您觉得啊这个智能工厂它最为关键的或最重要的一个特征是什么方面呢呃我觉得最重要的是物联网物联网物联网和互联网物联网和互联网对因为智能工厂它
1: 既然想要智能化嗯首先智能化就需要把所有的这些设备啊或者说呃设备之间不同的设备之间都要把它们连起来嗯嗯嗯嗯这就需要一个我们现在所说的物联物网也就是 i o t 嗯嗯嗯嗯嗯对还有就是它必须要也同时也要连接到互联网上嗯去进行数据的传输和收集哦所以
0: 怎么说呢?它是基于一个互联网和物联网的一个产物。产物哦。对。老师,我说一个特别门外发汗的这个问题啊。我在这个中国新闻联播经常会听到物联网,物联网这个单词啊。对。提到的非常非常的多啊。是的。这个物联网具体指的是什么呢?一开始我以为都是跟这个物流有关系,后来听说不是这个意思。其实很简单,就是互联网是咱们计算机和计算机之间的一个。
1: 连接哦通过网络去连接嗯同样的方法就是把物体和物体之间进行连接把物体和物体是的这个是有线连接还是一些虚拟的无线连接啊现在呃是一个无线的方式无线的方式通过无线通信的方式哦比如说一个工厂里边它有一个切削机它有一个洗床它有一个断压机或者各种各样的机器把这些机器的信息都相互连接起来 连接, 哦对每一个机器其实都是一个智能的单独体它都是一个独立的一个机器但是把这些机器都相互连接起来嗯嗯然后实施一个统一的呃系统网
0: 哦哦哦这样的话就可以也就是成为了物联网然后再把物联网和互联网结合起来对就变成了我们说这个智能工厂当中最为重要的一个特征之一了是的是听起来也是非常非常的高智能化啊那这种的智能化我觉得也会产生很多的一些优点吧首先第一个我觉得人工成本应该会节节约很多是吗是的首先怎么说呢其实近两年
1: oh, 呃找工作特别难哎是没错但是越除非像老师这种的高高学历的还稍微在有很多的用武之地啊一般的也不是蓝陵我发现现在最近几年是比较难一些嗯但是我看新闻也在说呃因为近两年不断的产生了一些什么机器人呐或者自动化呀智能化导致很多的一些工人嗯呃他们都呃丢掉自己的工作对呃然后据数据显示今后<笑> 将近百分之五十以上的呃，现有的一些职业，职业他们都会被消失，被消失掉哦。
0: 但同时，多长时间呢？我给我个心理准备。说实话，这个没法。你有没有去计算？是吧？因为去年这个中国的国家电视台出台了一个这个虚拟主持人这么一个技术在里边，就是说把这个现有主持人的声音录入到这个智智能人工智能当中，它会模拟人去读稿件，而且不像是我们现在手机读的声音这么生硬，而且是朗朗上口啊，有声调的，有感情的方式。听完之后可能稍微有一点这个。<笑> 晦涩尴尬的感觉啊他如果发展的更好一些的话真的跟真人没有什么区别反正都是影像投入出来的对不对所以个当时我很多周围的一大批的主持人朋友们都很担心这个问题因为我们其实正是壮年时期对不对青壮年是的想干这个行的话可以干个二三十年三四十年都可以但如果将来真的出现这种的智能化的主持人我们这个岗业被其实就完全不需要很多很多职业
1: 就比如说其实大学里边的老师嗯他的这种职业也也据说会消失啊是吗因为现在呃我们在网上会看到很多的课程嗯对吧就视频啊这些是是是所以学生可以通过网络去直接自我学习哦自己去学习自己想要学的一些知识哦所以大学教授呃据说已经也不在是不仅是大学教授或者是
0: 初中、高中这些老师，嗯，基础课是一些比较基础的一些这个学历的老师们，可能对将来可以说是不是那么大范围、大规模的需要了。<笑><笑> 这个其实在前几年我刚刚几年啊 2012 13年的时候啊 周边有一个朋友他就是研究是韩国人研究中国的汉语考试的这么一位老师很出名在韩国现在也是当时呢他联合了很多的一些汉语的学者他自己做了一个人工智能的题库在里边嗯就是说假如说我现在要学习汉语那我学到一个程度我想考试了已经但是呢我要去补习班的话第一个很贵 第二个呢,还有移动的时间呢,精力多少去计算。所以像买这个软件之后,我可以输入我的问题之后,它自动的给我答案,因为它已经在前期通过老师,我不知道这么说对不对,大数据的方式把很多的题库已经输入进去了。是的,所以只要是在这个题库当中的,都可以实时的得到答案是什么。对。那如果新的问题出现,再用人工智能的人工的方式把它录入到,以后呢,也可以出现这个再把它。提供给学生们就可以了。是的，所以这样的话，完全不需要教授汉语的一些老师了。是哦，相同的情况也出现在各行各业，对，现慢慢会出现了，慢慢会出现。是，所以这种情况真的是可以在很多范围内降低人工的一些成本，杜绝浪费啊。对，那老师刚才也说到一个这个各种制造的方式，其中我知道有一个叫数字的制造，是不是？对啊，这个数字的制造也是比较高科技的一个技术嘛。呃，其实。对,
1: 它是基于一些数据的一个制造的方法嗯嗯嗯而从设计部分开始的数字制造它的历史已逐渐扩展到了制造过程嗯随着工业智能化的智能化等技术的出现比如说刚才我之前提到的一些焊接啊车床啊等这些大多数的大多数的操作都已经实现了数字化嗯嗯 尤其是随着近几年3D打印 这项技术的一个发展和所以3 d 打印机和用于数字制字制造的协呃同机器人等技术的出现他们正在逐渐的扩大其原型生产和个人制造领域的一些影响力哦是所以这个数字制造也是新兴的一个技术但是呢已经是在现在的特别是制造产业当中
0: 啊已经是比较大的一个贡献力量了是的是哦这个方面也确实是啊是我们可以好好的为未来做一个展望的方面之一呃我以前记得在我做这个电视节目的时候呢谈到了中国3 d 打印的这么一个技术当时是让很多老外大吃一惊啊因为中国我听说有一栋高达好几十层的建筑大约是用了几十天的时间就把它完成了对我也看过这篇报道 当时我们就开始第一反应是这个东西安全吗敢住吗能不能进去住啊后来看了一下真是确实通过一些实践的方式确实是可靠的对现在3
1: <笑> d 打印技术我个人觉得发展的已经很成熟了嗯嗯嗯嗯就是呃以前的话我们说3 d
0: 打印大部分都是塑料型的塑料材料嗯就是它可以融化再固化嗯就是呃
1: 可反复使用这种塑料材料但是呢近几年呃三 d 打印技术已经不局限于采用塑料它已经扩展到可以采用金属金属对还有呃这样一来就是很多我们之前用呃用三 d 打印技术用不到的一些产品通过可呃金属的3 d 打印方式我们就可以用到这些不呃不
0: 不用传统的那种切削啊这种方法去制造的那对而且它也是很精密的是吧对已经很精密了是而且我听说它也可以在这个生物方面起到很多的一些作用包括我们的一些如果技术很成熟之后什么移植的方式啊内脏移植啊然后呢包括我们培育的很多一些内脏器官呢都可以利用打印技术把它按照人体的配型去很准确的打印出来对现在已经有很多 呃有关这方面的研究研究成果了是很多所以未来这个3 d 打印可以说是真的是高科技当中的我们造福人类的一个方式之一是而且3
1: d 打印它本身它也不限不局限于我们所能看到平常用的那种3 d 打印机3 d 打印机就比如说大到可以打印房子小到可以打印一些细胞哦对所以它的应用特别广而且材料也特别多是
0: 呃领域也特别广嗯我以前还在网上订了一台3 d 的日常生活类似于玩具的玩具的打印机其实挺便宜的挺有意思的是嗯一般打的都是泡沫类的像塑料一样的东西是大部分都是塑料嗯嗯嗯可以打印人脸呐各种的形状是的虽然一开始我买的很早了已经那个时候打印的质量不是很好啊对现在我我我相信已经是发展的非常快了对现在而且一般我们<笑>
1: 常人用的3 d 打印机就是在家里边可以用的3 d
0: 打印机也不是特别贵是是是是韩币我觉得一百多万也就能买到一台可以看得出来这个技术已经很成熟了所以成本才会降下来对是那这个智能工厂啊听起来也是可以在各行很多领域当中去用得到啊那老师您觉得最多的可以在哪些产业当中去使用呢呃我个人觉得首先汽车嗯还有就是半导体电子等这些产业还有就是能源矿业还有化工食品食品在食品这个行业智能工厂也是一个很不错的一个嗯呃选择选择是相当于我们现在所熟知的一些大型的行业都可以利用到智能工厂了是的嗯那未来会不会给我们人类产生一个翻天覆地的变化呢呃我个人觉得首先近几年吧嗯嗯就比如说
1: 呃就刚才之前提到的体育用品嗯嗯就比如说德国的嗯体育用品或者是美国的他们就我们现在去一些呃商场去看他们的专卖店的话会有一个平台哦会说可以做一些个性化的设计是是是吧嗯然后过几天就会给你送送过来其实它就是体现了一个智能化的一个解决方案哦是然后将呃以后的话 智能化呃可以让更多的产品,不单不仅仅是单一的一种设计,可以根据消费者的需求,哦可以去。
0: 个性一些对个性化的去生产这些产品是现在很多体育用牌体用品都是利用这样的方式你在网上去输入你想要的一些要求之后是的按照你的这个比如你的身形啊对那脚的形状啊去进行打印是不是对世界上很多球星的鞋也专门打印出来的就是是的至轻而且呢非常质量也很好对嗯是<咳> 好我们可以期待一下这个智能工厂的普及呀我们的生活到底可以发生什么样的一些变化好今天也就非常的感谢我们的全老师啊祝愿全老师这个回家顺利春节愉快咱们春节之后再见吧好不好好春节之后见好咱们下次再见好再见那接下来为您带来的是帮您解答板块